0: Világosság a világnak! A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világvilágossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak vezetői ezt a tárgykört járják körül.
1: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket, folytatjuk ezt a rádió műsort is, Világosságot a világnak. Az egyházak bevállalták, hogy egyházi vezetők fogják minden héten megszólítani a világot, mert hogyha így együtt, akkor ez hatásosabb a világra. Persze, keresztény hallgatóink is hallgatni fogják ezeket a műsorokat. A célunk az, hogy próbáljuk meg a világnak továbbra is terjeszteni, hogy van Isten, bölcsessége van Istennek, mennyiben különbözik a világtól. Sok minden ilyen, de ezek a küldetések a keresztények küldetései. Ezt a műsort Heizler Andrással kezdtük, aki természetesen, mint zsidó, izraelita, elfogadta, hogy igen, elsőként Izrael kapta ezt a megbízatást a világon, hogy hozzanak létre olyan nemzetet, amely megmutatná a világnak, hogy Isten mit szeret. De most már a kereszténységről beszélgetünk, meg még azután is azt mondhatjuk, hogy a protestantizmusról is. A mai beszélgetőtárs, aki szeretnék kedves hallgatóinkat megszólítani, Kaled László, szuperintendens testvérünk.
2: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm a meghívást és a lehetőséget, hogy ebbe a most induló műsorban én is meghívást kaphattam. Itt lehetek.
1: Igen, hiszen mindig az egyházak fogják eldönteni ebben a műsorban, hogy melyik napra vállalják a készítését, hiszen előre szépen tervezzük, úgyhogy most második ebben a sorozatban, de ez később nem lesz probléma. Most még az elején szoktuk így mondani, hogy egy, kettő, három, de utána már nem mondjuk meg, hogy a századik, Ugye erről szeretnénk beszélni, hogy a Metodista Egyház valóban szeretne világosságot adni a világnak.
2: Nagyon köszönöm a kérdést, a lehetőséget és a kezdeményezést erre erre a műsorra. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos erről beszélnünk, amikor eltelt 2000 év Jézus Krisztus megbizatása missziós parancsa óta, hogy ugye úgy búcsúzott el az övéitől, hogy menjetek el, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket, az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek a nevében tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Szóval eltelt 2000 év, és, és az egyház történetében azért azt látjuk, az látható, hogy hát nagyon gyorsan egy ilyen intézményesülés felé fejlődött ez a, ez a mozgalom. Ha szabad így mondani, Jézus mozgalma egy, egy egyházi, hát szervezeti irányt vett, ami, ami tulajdonképpen ö, ö, minden bizonyal az uristenek az akarata is volt, a a pünkösd, a pünkösd maga is, ö, mint az egyház születésnapja, és az apostolok cselekedetei mind arról tanúskodnak, hogy már nagyon korán elkezdődött ez a, ez a szerveződés, és a különböző szolgálati tisztségek, feladatkörök, kik szolgálnak a, az ige körül, kik szolgálnak az asztal körül, ugye a diakónusok rendszere is, és már nagyon hamar elkezdődött ez a, ez a struktúrált rend, rendszer, az egyházban, de miért mondom ezt? Azért, mert ez az évszázadok és az évezredek során és a folyamán, és így ma is, 2022-ben is, azt kell mondanunk, hogy egyfajta kihívás. Kihívás, hogy van egy struktúra, van egy szervezet, de egy kicsit mindig ott van az a a veszély, hogy elfeledkezünk arról a fajta, mozgalmiságról, ahogy, ahogy Jézus elindult. Jézus munkája, Jézusnak a szolgálata, és a korai egyháznak a szolgálata egy ilyen lélek által vezérelt, a Szentlélek által indított közösség volt. Ugye Jézus idejében is azt látjuk, hogy nem voltak imaházak, közösségi házak, templomok, bazilikák, hanem, hanem egy olyan, olyan egyházról beszélhetünk, ha, ha mondhatjuk, és nevezhetjük így Jézusnak a, a, az egyházát abban a, abban a három esztendőben, amikor ő elhívja a 12 t és, és egy növekedő egyházat látunk. Ugye látjuk ezeket a különböző köröket Jézus körül, hogy volt a 70, és aztán volt ott a három ezer, meg volt az öt és aztán ki tudja, hogy pontosan mennyien is voltak akár, akár tízezrek, akik hallottak Jézusról, akik meg akarták ismerni Jézust, akik bekapcsolódtak ebbe a, ebbe a mozgalomba Jézus körül, de, de ő egy ilyen úton levő valaki volt, az Isten fia úton volt, embertől emberig, várostól városig, a bűnös embertől a bűnös emberig számtalan találkozásban látjuk a názareti Jézust, és nem egy ilyen találkozás kiakasztja megakadást kelt az ő ő hallgatóságában, mondjuk így, hogy az ő hívő hallgatóságában, akik azt gondolták, hogy hát az Isten fia, az Istennek a szentje, a megváltó, az az nem, nem lehet ennyire nyitott a bűnösök felé. De Jézus így volt a világnak a világossága. És akkor itt, itt érkezünk el a, a témához, a, a, ennek a sorozatnak a címéhez, ami, aminek nagyon örülök, mert valahogy kicsit kimozdít ki e, bennünket e, a, az egyházi struktúrának a, a komfortjából, a kényelméből, hogy bele kényelmesedjünk egy, egy rendszerbe, de nem a rendszer tart meg minket, hanem a világ világossága tart meg minket, és ez egy nagyon, nagyon különleges cím, amit választottál, mert, mert ez egy olyan Jézusi mondat, amit Jézus elmond önmagára, hogy én vagyok a világ világossága, de, de egy olyan ritka mondat az új szövetségben, amihez azt is hozzáteszi egy, egy másik helyen, hogy ti vagytok a világvilágossága. Tehát elmondja Jézus önmagáról, és aztán hozzáteszi azoknak az embereknek, akik körülötte vannak, és akik majd meg fogják alapítani az egyházat, hogy figyeljetek, ti lesztek az én küldötteim a világba, és hogyha ti engem képviseltek, ha az én szavaimat szóljátok, ha az a a lélek fog titeket vezetni, amit én adok nektek, ez pünkösdi csoda, a pünkösnek az ajándéka, ha megkapjátok ezt a lelket, és, és ő, ő tud titeket vezetni, eh, akkor ti lesztek a világvilágossága, de ha nem, akkor ez nem fog így lenni. Akkor nem lesztek a világvilágossága, úgyhogy ez egy nagyon, ilyen értelemben számomra egy nagyon fontos hát kezdeményezés, amit elindítottál, és egy, egy jó, jó műsor lehet ez, hogy ma az egyház hogyan tölti be a küldetését. Ma mi hogy vagyunk a világ világossága? Benne vagyunk a világban? És világosság vagyunk a világban? Úgyhogy én, én köszönöm ezt a, ezt a sorozatot neked, és, és hogy itt itt most erről, erről beszélgethetünk.
1: Hát örülök én is, hogy tetszik, de mindenki azonnal igent mondott rá, mm. úgyhogy kedves hallgatóink szerintem figyelni fognak ezekre a üzenetekre, és valóban amit mondasz, én is ezt akartam így fölvetni, hogy igen, előtte ő mondta, hogy én vagyok a világosság, de utána, hogy ti is legyetek, ami azt jelenti, hogy amikor a elmúlt héten az egyházi üzenetekben felolvastuk Sümegi Nétót piroskával a bibliai lexikomból ezt a fogalmat, hogy világosság, Ott lényegében ezt fogalmazzák meg, hogy ez a szó, hogy világosság lényegében azt jelenti, hogy Isten bölcsességét hirdetni. És ez valóban szerintem így van, ezért fogalmazhatta meg Jézus is, mert amikor ő elindult a munkájában, akkor Sátán elment hozzá, és megpróbálta rávenni, hogy ne Istenhez, ne az atyádhoz forduljál, hanem én hozzám. És mindent megkapsz, minden itt a világon, a világ a tied lesz, mondta neki. És akkor nyilván Jézus nagyon jó tudta, hogy hát nem csak őt fogja így megkérni sátán, hanem mindenkit. És ezért fogalmazta így meg, hogy a világosság legyen, ami fő, központi gondolatunk,
2: ugye? Igen, ugye ez egy nagyon érdekes kifejezés a a világosság, és mondhatnánk így, hogy minden, minden ilyen bibliai kifejezés támadott célterület a kísértőnek, Isten ellenségének, a sátánnak, hát maga a világosság szó is, ugye a felvilágosodás korszakában és a felvilágosodás jegyében hát egy kifordított kifejezést és és jelentés tartalmat nyert, hiszen a felvilágosodás kora időszaka éppen azt azt, hirdette, hogy a korszak emberének, az embernek ki ki kell kerülnie a hitnek a, ők így mondták, a bűvköréből, és a felvilágosult ember az, az az ész embere, a racionalitás embere. Hát ugye ez, ez tulajdonképpen ahhoz vezetett, hogy meg, megkezdődött a, a felvilágosodás korában az egyháztól, a hittől, a kereszténységtől való eltávolodás, ez, ez valahol a kiinduló pontja a szekularizmusnak, a szekularizációnak, az elvilágiasodásnak. Ugye, nem mindegy, hogy világosságról beszélünk Krisztusban, Krisztus üzenete szerint az Isten világossága a világnak, vagy az elvilágiasodás, ahol a világ járja a, a maga útját, és járja a maga fényei, a maga saját mesterséges fényei szerint az utat. Nagy különbség van a két, a két fény között, hogyha így, hogyha így mondhatom, és, és nagy szükség van ö, ma arra, hogy Istenek ezt a, ezt a fényét, az Istenben való világosságot képviseljük. Most a héten a Jeremiás 31-ből ö, olvastuk a azt az igét, hogy Isten új szövetséget köt, mint egy profécia, új szövetséget köt majd az ő népével, és itt azt, azt írja az ige, hogy hát majd lesz egy olyan időszak, amikor már nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az ember társát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok. Hát ez most nem így van. Ez nem így van, hogy mindenki ismerné az Urat, azért a szekularizációnak egy nagyon nagy, nagyon magas fokával néz szembe az egyház, és az egyháznak ma ebben a posztmodern, vagy, vagy kereszténység utáni időszakában vannak, akik ezt így, így fogalmazzák meg, hogy ma a, a 21. század első évtizedeiben inkább erről kell beszélni. Egy ilyen, kereszténység utáni, vagy kicsit erősebben fogalmazva egy ilyen új pogányság idejében, ami nagyon hasonlít egyébként ahhoz az időz, amiben Pál Apostol élt. Ugye Pál Apostol a, a korai egyháznak a, a leg, legdinamikusabb, egyik legbátrabb szószólója, missionáriusa, aki, aki kész bemenni e, a pogány világnak a nagy centrumaiba, ugye éppen ezek a nagy, ezek a nagy városok, kikötővárosok, e, e, amik, amik a görög világnak, a római világnak, kultikus központjai is, ilyen kulturális mecéspontjai, Korintus, Efézus, e, Róma, és, és lehetne sorolni ezeket a pár kézbe menni, és kész hirdetni. hirdetni az urat, feláll a zsinagógában, és, és hogyha kidobják a zsinagógából, akkor utána kész másokat megszólítani. Szóval valahogy, valahogy ilyen, ilyen időket élünk, és, és világszinten az, az látszik, hogy bizonyos Bizonyos területeken láthatóak ezek az ajtó bezáródások, hogy valahol nem lehet, nem lehet hirdetni az urat, és nincs lehetőség, vagy sokkal erősebben fogalmazva akár támadásokkal, és üldözéssel, és keresztény üldözéssel kell szembenézni az egyháznak. Ebben az értelemben is hasonlít. a mai mai kor kereszténysége, a korai kereszténységhez. Igen, nagyon erős és nagyon intenzív, a legüldözöttebb hallás ma a világban a a kereszténység. Azt túlzás lenne mondani, hogy hogy, 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 itt itt Európában ez ez ugyanúgy van, mint a világ más részein, de vannak itt itt is nyomai annak, hogy hogy a kereszténység nem nincs, nincs kényelmi helyzetben is, és vannak nyomai annak, hogy egy az üldözés az üldözés a támadások megszorítások el, elérik az európai kereszténységet is nyilván az ahol most mi vagyunk és megszorulunk a magyar a magyar, magyar kereszténység helyzete, ugye ez, ez, ez megint egy, egy, más, egy más kérdés és más terület. Mondhatnánk azt, hogy, hogy ilyen szempontból védett helyen vagyunk, és hirdethetjük az igét, és bemeltünk az iskolákba, megszólíthatjuk a, a gyerekeket az általános iskolákban, a középiskolákban, Bemeltünk a az egyetemekre, és megszervezhetjük a, a keresztény diáköröket, és, és szabad, szabad az imaházakat építeni és, és felújítani, szervezhetjük a, a házi közösségeket, és nem üldöznek bennünket, de én azt hiszem, hogy a, a magyar kereszténység helyzete abból a szempontból igenis kihívás alatt, kihívás alatt áll, hogy, hogy a, az elvilágiasodásnak, a szekularizációnak, a, a liberális gondolkodásnak, a mindent megengedő lelkiségnek a, a kezdeményei itt vannak körülöttünk. És ezzel mi is szembesülünk. Tehát, tehát két, két, két utat látok, vagy két két jellegzetességet látok. Az egyháznak Magyarországon, a településeken, városokban, községekben, falvakban van lehetősége megszólalni, de közben érzékelünk már egy ilyen ilyen eltávolodást is, is is az egyházaktól. Úgyhogy gyakorlatilag nem szabad elkényelmesednünk. Nem dőlhetünk hátra a széken, hogy Nincs, nincs keresztény üldözés, nem mondhatjuk így, így ezt, hogy itt, itt ilyen értelemben minden, minden rendben lenne. Arról nem is beszélve, hogy, hogy a, a jelen, jelen kornak a konfliktusai, a, a kihívásai, és akkor itt akár konkrétumokról is beszélhetünk, az a, az a háború, amit a, a szomszédos Ukrajnában dúl, ez hogyan, hogyan érinti a mi közösségeinket, és hogyan érinti a járvány a közösségeinket. Tehát sok-sok olyan momentuma van a, a világunknak, a mai, mai közéletnek is, ami ami mi gyülekezeteinket, az egyházainkat próbára teszi, vagy feladatokat, feladatokat ad nekünk.
1: Jézus is mondja azt, hogy minden gyülekezetben van búza és konko is. De minden, amit most mondtál, azért is érdekes, mert hogy a Bibliában előre is mindig le van írva, hogy mi fog történni a világgal, de az is nagyon érdekes számunkra, hogy már 2000 évvel ezelőtt is voltak olyan dolgok, amiket például Pál Lapostól leírt, hogy az emberek jobban szeretik a sötétséget mind a világosságot, igaz? És ez szerintem ma is így van már, ezért kell nekünk a világossággal foglalkozni, mert ma nekünk sokkal jobb, mert éjjel a sötétségben, mi lámpával megoldjuk a a dolgot, de hogyha süt a nap, hát mi nem tudunk
2: a napra nézni, mert annyira fényes. Igen, ezek a pótlékok, most hagyd nevezzem így, hogy a, a pótlékok, vagy vagy az istenpótlék, pótlék, vagy, vagy a mennyei értékeknek a pótlékai, tehát a, az Isten világossága helyett a, a földi fények és, és lámpák, amik kiszolgálnak bennünket. Van egy, van egy példázata, hogy Jézus kicsit szembeállítja ezt a, ezt a földi és mennyei gondolkodást, amikor Jézus megvendégeli az ötezer embert és adja nekik a, a táplálékot, jól lakatja őket. Ugye most idéztette is ma már a, a kísértés történetet, ugye pont ez az első kísértés Jézus felé a sátántól, hogy hogyha Isten fia vagy, változtasd a követ kenyérré Megtehetni Jézus, de, de nem él vissza ezzel a, ezzel a hatalmával, de van egy történet, ahol, ahol jól lakatja a népet, nem keveset, 5000 embert. És aztán aztán folytatódik ez a beszélgetés, a János Evangéliuma rögzíti ezt, ahol végül is eljut oda a sokaság, hogy hogy ad nekünk ezt a mennyei kenyeret, ad nekünk ezt a lelki kenyeret. Az Isten kenyere a a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Tehát, hogy igazából nekünk mindig túl túl kellene látni, a földi, a földi perspektíván, természetesen nem elfeledkezve arról, hogyha körülöttünk van egy, egy éhező, egy menekült, egy rászoruló, hogy annak adjunk, adjunk a, a földi ételből, hogy a, annak legyünk, legyünk befogadói, támogatói és segítői, de a Jézusi perspektíva az mindig több. Az mindig nem csak, a, nem csak ezt a földi pótlékot, vagy a testi szükségletet elégíti ki, hanem hanem egy egy lelkit, egy mennyeit, mennyeit, egy többet akar adni, a világ világosságát akarja adni, a lelki kenyeret, és aztán ezt kérdezik is tőle, akkor mi mit tegyünk, hogy Istenek tetsző dolgokat cselekedjünk. És Jézus azt mondja nekik, hogy az az Istenek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött. Tehát, tehát Isten egy hitre hív bennünket, Jézus Krisztusban, és egy ilyen cselekvő hitre, cselekedetekben megmutatkozó hitre.
1: Igen, ezt bebizonyította hogy több más dologgal is. Például, amikor a tanítványok nem tudtak halakat kiszedni, miközben a teremtés szövegében, a Biblia legelején az van írva, hogy Isten azt mondta, Ádámnak és évának, hogy uraljátok a világot, uraljátok a halakat. Mindenki Jézus ezt bebizonyította, hogy igen. Ugyanúgy elmondta, hogy ha lenne nagy hitünk, akkor egy hegyet így kézzel el tudnánk mondani. Vagyis, hogy ez olyan dolog, mint a nap világossága igaz. Ez Istennek a tulajdonságai, az ő által teremtett világ, ami most már teljesen megváltozott és Mi még nem foglalkozunk azzal, hogy vissza kéne menni az eredeti állapothoz. Kedves hallgatóink, most még hallgassunk egy kis zenét, és folytatjuk a beszélgetést Kaled László szuperintendens testvérünkkel. a folytatjuk a beszélgetést. Tehát ugye ott tartottunk, hogy valóban Jézus, egyébként ő mindent bebizonyított a Bibliáról is, azt is, hogy mit jelent az Isten világossága a világ számára.
2: Igen, a beszélgetésünkben idéztük itt az egykorintus Korintus 4-ből, ahol azt mondja, hogy Istenek a világossága nem egy láthatatlan dolog. Ez egy látható dolog. Sőt, egy, egy érdekes kifejezés szerepel itt a, a magyar fordításban, hogy ez egy, ez egy látványos dolog. Ez egy látványosság. Ugye a, az egykorintus 4.9. Mondja, mondja így, hogy mert úgy gondolom, hogy Isten minket, apostolokat utolsó kulállított, mint akiket halálra szántak, mert látványosságá lettünk a világnak, sőt, hozzáteszi az angyaloknak és az embereknek. Ma egy kicsit ez a látványosság szó félre viheti a a gondolkodásunkat, és elindulhatunk abba az irányba, hogy a külső számít, a látvány számít, a megjelenés számít, és ez, ez egy kísértés lehet nekünk keresztényeknek is, hogy hogy a külsőre tekintsünk, a számokra tekintsünk, a megjelenésre tekintsünk. Na hát ezzel ellen azért elég határozottan hadakozott Jézus is. Sőt, az egész Szentírásnak erről szól a bizonyságtétel egy, egy kedves történet erről a, a Bibliában, az Ószövetségben, amikor Sámuel profétának ki kell választani az új királyt Saul után, és elmegy Sámuel, elzarándokol Betlehembe, az isai fiait megnézni, és sorban jön a hét szép legény, és hát Isten lelke megsugja neki, hogy, hogy Sámuel, az a gond, hogy te a külsőre tekintesz, de nekem a nyolcadik kell, aki kint van a mezőn és őrzi a báránykákat, mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Isten azt nézi, ami a szívben van. Ugye ez megint ez a kettő, ez a kettős látás, és a kettős megközelítés, hogy azt, ami, azt, amit kívül látunk, a világba látunk, ami a szemünk előtt van, arra figyelünk, ma a világ nagyon elment el felé, hogy felépítsék a, a megjelenést, és van erre külön, külön ö, ipar, a divatipar, vagy, vagy külön szakértő, aki aki foglalkozik azzal, hogy hogyan öltözködjél, milyen színeket vegyél magadra, milyen színnek mi az üzenete, vagy hogy nézzen ki a weboldalad, tehát minden ráment erre, hogy, hogy a külső számít, és ilyen értelemben megtévesztő lehet ez a kifejezés itt, ez a fordítás, hogy, hogy mi azért vagyunk, hogy egy látványosság legyünk, nyilván nem ebben az értelemben, de... Pálapostól arról beszél, és ő, és ő e szerint szolgált, ő nagyon megértette azt, amit, amit Jézus végzett, hogy nekünk nem egy rejtőzködő egyháznak kell lenni. És ez ma, amikor, amikor itt vagyunk a 2022-ben, és benne vagyunk a, a világnak a nagyon sokféle kihívása között, akkor ezt nekünk egyházaknak nagyon meg kell érteni. hogy hogy lehet, hogy kényelmes lenne becsukni az imaház, a templom kapuit, és védeni magunkat, és fölépíteni egy egy ilyen vártemplom karakterű egyházat, ahol a templom az vár is, és egy erőd, Uh, ahol, ahol be lehet zárkozni és mint egy kolostorba itt építeni, szépíteni a mi kis világunkat, és akkor, és akkor egy ilyen keresztény szubkultúrát uh, tudnánk kibontakoztatni a, a várfalakon kívül, de pálapostól nagyon érti, hogy nem erről van szó. Hogy Jézus tényleg nem egy ilyen építkező uh, plébános volt, vagy, vagy lelkipásztor volt, hanem Embertől emberig benne volt a világnak a sűrűjébe. És ha megkérdezték tőle azt, hogy most mi a római császárnak fizessünk adót, vagy nem, akkor akkor ez hozzászólt. Ha ott volt egy prostituált, akkor akkor vele, vele elkezdett beszélgetni, és helyretenni az életét, segíteni neki a helyreállásban. Szóval számtalan, számtalan ilyen nagyon-nagyon akut, nagyon aktuális, súlyos problémába bele, beleállt Jézus. Ez nem könnyű út. Tehát bizonyos értelemben könnyebb lenne, könnyebb lenne ezt a kolostorszerű egyházat és egyházi létet építeni, de, de Jézus nem erre hív minket, és Pál Apostol nagyon, nagyon értette ezt, és, és fölszállt a hajóra, és elment, és beleállt konfliktusokba, és számtalan alkalommal emiatt neki kényelmetlen volt, sőt, életveszélybe volt. Amit uh, már előre megmondott amit Jézus, amit előre meg, igen szenvedni fogsz majd. Igen. Szóval ezeket ő fölvállalta. Uh, az egyik metodista püspök, erre, erre külön gyülekezetépítési üzenetében fölhívta erre a figyelmet, úgy fogalmazta ezt meg, hogy a, a keresztény missziónak kockázatvállalónak kell lennie. Tehát, hogyha nem vállaló a missziónk, hiszen maga, maga Jézus küldetése is egy kockázatvállalás volt. Megszületett erre a földre, elívta az ő ezt a 12-es csapatot, ami nem, nem az eminensekből állt, és nem a, nem a hibátlanokból, vagy a társadalomnak a krémjéből, de ezt elhívta, ezt a 12-t, és elment a keresztig, és, és ez egy kockázatvállaló misszió volt. És Azt mondja a Robert nézi, metodista püspök, hogy a gyümölcstermő gyülekezet, hogy a gyümölcstermő kereszténység az, az akkor lehet, hogyha kockázatvállaló a missziónk, és kockázatvállaló a szolgálatunk. Ez azért nem könnyű. És amikor itt vagyunk, újra mondom, a a világnak a nagyon nagyon nehéz kihívásai között, akkor viszont nem szabad a fejünket a homokba dugni. Tehát ez a strucz politika, ez nem nem mehet. Az egyháznak meg meg kell szólania, most a COVID két éves körülményei azért nagyon ezzel ellen dolgoztak, és úgy belénk, belénk programozott egy ilyen védekezi mechanizmust. Ugye ez volt a szlogen, hogy maradj otthon, sőt, ami, ami nagyon nem is tudom, hogy mikor fordult elő a történelemben, hogy, hogy zárt be a templom ajtaját, ne menj el a, a közösségbe, ne érintkezz, ne kommunikálj élőbe senkivel, ne érints meg senkit. Tehát ez, ez úgy nagyon, ez egy nagyon komoly próbatétel azért, és, és most ahogy beszélgetünk a, a lelkipásztorokkal, azért azt látom, hogy, hogy most a következő időszaknak 2022-23, hát reméljük, hogy, hogy ebből a vírusból az Úristen kisegít minket, és, és azért lehet ezen változtatni. Tehát, hogy azt érezzük a lelkipásztorokkal, hogy most bizonyos értelemben újra kell építeni a közösségeinket. Tehát abból a fajta, ebből a fajta maradj otthon gondolkodásból is, és váljál le a közösségből, gondolkodásból, ebből, ebből kell most kijönni, és és újra felfedezni, hát újra felfedezni azt a názareti Jézust, aki nem maradt otthon, hanem, hanem tényleg úton volt. Úton volt, emberekkel találkozott. Hadd kérdezek akkor véleményt, mert valóban
1: beszéljünk az egyházakról, hogy hogy viselkednek. A kedves hallgatóink mindig egyházi híreket hallgatnak minden nap, amit az ő híreikből szedünk össze, elmondtuk ezt is, hogy valóban van egy új gondolat. Azt mondja Ternyák Csaba, egri katolikus érsek, hogy missziós egyházzá kell válnunk. És, amit te is mondál, ő is ezt mondja, hogy a Szent Mise akkor válik igazán közösségi ünneppé, ha vannak közösségi hétköznapjaink is. Ez a közösségek megújulásának a kulcsa. Szükség van közös élményekre, aktivitásra,
2: felelősségvállalásra. Azt mondanám, hogy ez nekünk metodistáknak is feladat, de nyilván, nyilván nem azért, mert eddig nem ilyenek voltunk, vagy, vagy nem ez volt a cél. Ez egy állandó feladat, itt a szól a rádióban az a szó, azt hiszem ismerősen csenk, hogy a reformáció egyházává kell lennünk. Tehát ezt mindig föl kell fedeznünk, mindig föl kell újra fedeznünk, hogy, hogy a szentírásban mit üzen nekünk Isten, hogy mi, mi Jézusnak a szava? Mi a missziónk, Mi a küldetésünk? Én nagyon egyetértek ezzel a mondattal, amit a az Egrések itt megfogalmaz, igen, legyünk, legyünk missziós egyház, és ez azt jelenti nekem, hogy fedezzük fel újra meg újra, hogy mi, milyen küldetést kaptunk Jézustól. Ma már, ma már idéztem ezt a mondatot, szívemnek kedves mondata, mint vezérige, hogy Jézus azt mondja, búcsú szavait az ember mindig megválogatja, és Jézus ott a búcsú szavai, szavai között. Azt mondja, hogy tegyetek tanítványá minden népet. Tegyetek tanítványát. Tehát nekünk úgy kell ezt a világot látni, nagyon leegyszerűsítve, hogy vannak akik már Jézusnak a tanítványai, és vannak akik még nem. <gül> és a feladatunk nagyon leegyszerűsítve az, hogy hívjuk el az embereket Jézusnak a követésére, legyetek ti is Jézus tanítványai. Őt, tanuljátok meg, Jézusnak az útját, tartsátok meg, amit ő mond. Úgyhogy én nagyon egyetértek ezzel a, ezzel a mondattal, és ebben a mondatban azt is látom, hogy az elmúlt két évnek bizony éppen ez volt a nagy problémája, hogy nem tudtuk a közösséget ünnepelni. Azt mondták nekünk, hogy Veszélyes találkozni. És most, most ezen a helyzeten akarunk változtatni, ebből akarunk kitörni. Igen, szükség van a közös élményekre, szükség van az aktivitásra, a felelősségvállalásra, hogy ne, ne menjünk el egy ilyen, egy ilyen individuális hát, vallásosság irányába, hogy, hogy voltak éppen csak magam számítok, a magam hite, mert akkor ez végeredményben egy nagy önzés lesz, és, és semmi több, ahol teszek önmagamért, mert, mert én vagyok amúgy is a legfontosabb. Szóval ez, ez, nem egészen, ez nem egészen hiteles így. Nekünk a szeretet által munkálkodó hit, a másokért munkálkodó hit, hát apostolaivá kellene lennünk új szövetség értelemben.
1: Igen, tehát kaptunk küldetést, meg talentumot is kaptunk, vagyis, hogy Isten mindent támogat, hogyha végrehajtjuk a küldetésünket. Ugye eddig most beszélgettünk a világról is, és erről is megjelent most egy református püspöknek az ige hirdetésében elhangzott néhány mondata, annak idején Kató Béla, az Erdély Református Egyházkerület püspöke egy emlékművet állított föl Bukarestben a reformációval kapcsolatban, és így fogalmazott meg, e feszült világban szükség van arra, hogy az egyházak bátran kimondják a Biblia igazságait. Azt is elmondja, hogy hogyan tudnánk kimondani a Biblia igazságait, mert így fogalmazott, hogy a mai emberek akkor követői és utódai a reformátoroknak, vagyis, hogy követünk kellene a reformációt, ha bátran szembenéznek mindazzal, ami a világban történik. Szemben néznek azzal.
2: Igen, ez egy különleges hír. Érdekes volt ezt olvasni, hogy Bukarestben állt református templom, és a hír szerint sajnos ez már nincs ott. A kommunizmus idején 1959-ben ezt a templomot lebontották, ami 19. században épült, és most Kató Béla Püspök úr ezt a különleges emlékművet avatta fel, ami Bukarest belvárosában egy nyitott bibliát Luther Márton Calvin János tehát a nagy reformátorokat ábrázolta. Én, én nagyon örülök annak, hogyha, hogyha a reformátori örökségünkre Gondol, gondolhatok, és annak, a, annak az ápolására. A reformátorok... Itt most ö, igen.
1: nevezzük meg Wesley János, vagy
2: John Wesley. Így van, így van. Abszolút ide, ide számoljuk a mi metodista reformátorunkat is, aki anglikán lelkészként volt a, az angol társadalomnak egy, egy, egy reformátora, és a, az angol kereszténységnek egy megújítója. Szóval a reformátoroknak, és most bármelyiket idézhetnénk, bármelyikre gondolhatunk Lutherre, Calvinre, Wesleyre, a nagy, közös vonása ez a szembenézés. Tehát volt véleményük a szentírásra alapozott véleményük, amit amit felvállaltak, Amit, amit kimertek mondani, és ami nagyon fontos, hogy ami ami szerint éltek is. Néha belecsúszunk abba abba a veszélybe, hogy hú, nagyon nagy mondataink vannak, nagyon nagy kijelentéseink vannak, csak éppen elfeledkezünk arról, hogy ezt meg is éljük. Nekem ezt jelenti a kereszténység, hiteles kereszténység, hogyha meg meg is éljük. Bátran szembenézni mindazzal, ami a világban történik. Ez, ez egy reformátori vonás, és, és ahogy ma már ebben a műsorban erről beszéltünk, igen, nyissuk ki azokat a bizonyos ajtókat, templomkapukat, nézzünk, nézzünk ki, lépjünk ki, legyünk jelen a világban. Tehát ne egy ilyen, egy ilyen bezárkózó ö, vagy, vagy védekező kereszténységet éljünk, hanem, hanem legyünk jelen a világban. Ez nekünk metodistáknak is egyébként egy, egy nem, nem kis kihívás, hiszen, hiszen egy kis egyház vagyunk. Azért a, kis, a kicsinségből fakadóan ö, mindig ott, ott tud bennünk lenni a védekezésre való készség. Pont ezt akartam még a
1: végére hogy közzétettetek tettetek egy hírt. Azt hiszem, te közzé az interneten, hogy az egyik metodista közösség is, az Ukrán, minthogyha én így fogalmazhatnám meg, minthogyha szembenézett a világgal. De le van írva, hogy mi történt velük. Igen, Ezt május... is mond el, hogy a metodista egyház ne. is hajlandó szembenézni a világgal, ugye?
2: Igen, május 1-én olvastuk a, az ukrán szuperintendensnek a közleményét. Oleg Starodubetsnek hívják őt, aki beszámolt arról, hogy az Észak-Európai Püspöki kerület végül is hozott egy döntést arról, hogy befogadják az ukrán-moldovai, évi konferenciát, tehát az ukrán-moldovai metodista egyházat, és egy egy szervezeti változás következik be. Eddig az úgynevezett eurázsiai püspöki kerülethez tartozott az ukrán egyház, aminek a vezetője a moszkvai püspök. Úgyhogy itt hát érzékeljük, hogy ezek a világpolitikai feszültségek és konfliktusok most jelesül a, az orosz-ukrán háború. Hát sajnálatos módon ezt az egyházi kerületet, ezt a püspöki kerületet és ennek a működését is befolyásolta. Gyakorlatilag itt a, az eurázsiai kerületből az ukrán, ukrán testvérek kiléptek, és az Észak-európai püspöki kerülethez Csatlakoztak. Ez tulajdonképpen egy függetlenedés, és annak a jegyében történt, hogy, hogy az európai metodisták és az európai gyülekezetek, egyházak, így, így egyébként a, a magyarok is támogatják és együttéreznek az ukrán, az ukrán testvérekkel. Hát konkrétan az Oleg, Oleg szuperintendens, ő, ő maga is Kievből menekült el, feleségével, családjával, és itt vannak most ők is Kárpátalján, Huszton, de itt most a kárpátai metodista gyülekezetek több is ilyen befogadó állomássá lettek, úgyhogy itt itt napi szinten több mint száz emberről gondoskodnak, ellátják őket, szállásbiztosítanak, Ungváron, Ókemencén működnek gyülekezetek. Mi magunk is, amikor kitört a háború, akkor találkoztunk a, ezeket a gyülekezeteket vezető lelkészházas párról, és egy, egy komolyabb adományt adtunk át, mint a Magyar Egyháznak a, a támogatása. Nagyon szoros egyébként a kapcsolat a, a Magyar Egyház és a, a kárpát Ukrán Gyülekezetek között. A 90-es években a magyar egyház segített ezt a missziót újra, indítani, Úgyhogy itt e, ilyen komoly történeti e, kapcsolatunk van, és, és testvéri kapcsolatunk van. Hát bizakodunk abba, hogy ennek a háborúnak vége lesz. E, és e, Ukrajna pedig újra épülhet itt a számtalan vesztesség és a háborús károk, károk után, hát a magunk részéről, amit tudunk, megteszünk, és, és most is itt segítjük a, a menekülteket az országnak több több pontján, segítjük a, az ukrán metodistákat is.
1: Ennek az a lényege, ugye, hogy az egyházaknak, közösségeknek a függetlenséget, idézőjelben ezt a szót használjuk, meg kell tartaniuk, vagyis, hogy nem szabad engednünk, hogy kézbe vegyen bennünket a világ, mert hogy akkor más irányba tudnánk csak menni. Ez igazából ez a keskeny úton való haladást jelenti számunkra.
2: Igen, a, ez az ukrán, az ukrán konfliktusban is most, az ukrán egyháznak a, a függetlenedésében is mondhatjuk azt, hogy ez, ez a törekvés mutatkozik meg. Nagy valószínűség szerint nem ismerek minden, minden ö, egyházpolitikai vagy politikai összefüggést emögött mögött a, a döntés mögött, de, de azt, azt tudom, hogy évek óta volt egyfajta nehéz kommunikáció, az oroszországi és az ukrajnai ö, politikai feszültségek miatt a két egyház között is, és most sajnos látjuk azt, hogy a, a, az egyházak működését is gyakorlatilag befolyásolja ö, Oroszországban a, a, politikai, a politikai helyzet, úgyhogy ö, egyébként a moszkvai metodista püspök sincs könnyű helyzetben, Több több közösségi médiáról őnek is meg kellett szüntetni a a, a jelenlétét. Úgyhogy ez a háborús konfliktus most nagyon nehezen érinti az egyházainkat, a metodista egyházakat is. Imádkozunk és imádságba hordozzuk őket.
1: Kedves hallgatóink, akkor egy utolsó üzenetet kedves
2: hallgatóink számára Köszönöm szépen a, a meghívást, a lehetőséget, és, és igen én is ezzel a mondattal búcsúznék egyházként, keresztény gyülekezetekként, Krisztus tanújuként nézzünk bátran szembe azzal, ami a világban történik. Köszönöm a meghívást.
1: Én is köszönöm szépen úgyhogy várjuk önéket szeretettel a további műsorban. Mindenkit arra kérünk, azt javasoljuk, hogy ezt a témát gondolják át, beszélgessék meg közösségekben, családokban, egymással, barátokkal, hogy mindig biztos, hogy a jó úton tudjunk haladni előre. Kedves hallgatóink, várjuk Önöket szeretettel a folytatásban majd.
0: Világosság a világnak A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világvilágossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak vezetői ezt a tárgykört járják
3: körül.